Radio DJ La Bomba Night long, cioè per tutta la notte, ma qui eh, è mattina, ragazzi. È abbiamo... qui è mattina, sabato Tutto. mattina, non esatto. prestissimo, ma... <ride> ma neanche proprio notte, cioè eh, esatto. direi che siamo ancora lontani. Il disco di Kungs con David Guetta e anche Izzy Bizu, che ci piace eh, sempre. Avanti con i carri, <ride> manda la sigla, va. Lo sapevo. Bye. 
eccoci qua il sabato mattina belli pronti belli freschi contenti perché è stata immagino anche quella appena Cosa? passata una bellissima settimana piena di paduli piena di tutte di le paduli. misure sì, eh, come sì. le matriosche sì, cioè il pudino, sì, sì. padulo Padulino. più piccolo di svariate dimensioni ma sì, tutti i sì. paduli tra l'altro tutti i paduli che vanno lì un po' come la matriosca della quale avevamo parlato esatto. l'altra settimana perché il padulo Così. è lì che si infila diciamo è lì è lì eh, eh sì. <ride> esatto eh, niente no l'unico eh. dato cosa hai fatto a San Valentino tu? no io niente San Valentino dai ragazzi onestamente credo che rimanga la festa per quando hai non so 12-13 anni quel giorno lì ho sentito mm-hmm. anzi il giorno dopo sentivo Linus e Nicola che dicevano Nicola era andato al ristorante ma con degli amici non per festeggiare San Valentino senza di lei Se, senza la mano credo eh, non lo so ho sentito che comunque era, forse c'era anche lei ma insomma era un gruppo di amici eh, sì, e ha detto è meglio è meglio sì. esatto e ha detto però ho visto tanti no, che festeggiavano molto 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 giovani perché in effetti sì, c'è questa sì, sì, è vero, la vero. cena infatti mia figlia Vanessa ha festeggiato ha festeggiato eh vedi è andata al ristorante è andata al ristorante, ristorante. Sì, sì. Eh, l'altra beh. figlia che è single si è presa il sushi ha festeggiato da sola ha fatto benissimo l'altro si è appena lasciato eh, quindi, quindi per quindi forza festeggiato non c'aveva niente da festeggiare io eh, ero sì. a fare il Maurizio Costanzo Show quindi ah. diciamo che eh, ognuno ha avuto il San Valentino su il misura il San Valentino che si venita eh, certo certo no tra Vabbè. l'altro pensa che è già passato un anno sì. cioè, è tantissimo tempo c'è stata questa cosa che vi consiglio di vederla eh. che andrà in onda di 20 eh, in seconda serata dove sì. insomma sul palco ci sono tantissimi artisti che, che sono stati ah, che ospiti del Costanzo Show nei, negli anni nei decenni eh. sì 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 perché tantissimi. era una trasmissione che poi ha avuto uno stop era ritornata anche tutto sommato sì, di recente sì. e che però già nella sua primissima edizione diciamo così era infinita perché infinita. durava da tantissimi tutti anni tutti i giorni sempre. sempre pensa che mi diceva Iacchetti dietro le quinte che ha fatto tipo 189 puntate una cosa Porca così miseria. e Giobbe Covatta 148 <ride> bravi anche che eh, forse qualcuno ha tenuto il conto per loro perché dici sì sì sì, eh, sì, eh. sì certo fanno sempre la gara loro ah, due loro io due, non sono okay. andata mol- molto e meno volte cioè Certo. Po, pochissimo rispetto a loro però anch'io ci sono stata è stata una bella festa una bella serata anche commovente in parte immagino, ma bella, immagino. bella bella vi consiglio ve la consiglio ma scusa Comunque, dove al Parioli? al Parioli al Parioli certo, quindi proprio tutto quello e sai chi presentava? eh perché esatto chi presentava? Maria che però ha parlato poco perché insomma penso anche che per lei sia stato è difficile certo eh sì un po' una fatica e Fabio Fazio cioè siamo ormai ah. nel metaverso capisci Caspita, Fabio Mediaset è una cosa che non ci puoi credere ah già certo certo è vero eh sì, ormai eh sì. è, è tutto cambiato sta cambiando meno male guarda Beh, però, meno dai. malone però bello ah, tra l'altro mm. No, dicevi, scusami perché no, ti sento un po' in ritardo. No, non ti preoccupare. No, dicevo però anche bello perché era per una serata speciale, sì, per cui d'accordo sì, il metaverso sì, sì, fa ridere, visto soprattutto da quella prospettiva lì, però, però bello perché bello, era una perché... trasmissione che andava celebra- celebrata. Sì, tra l'altro Maurizio e Maria eh, sono venuti spesso ospiti da noi in collegamento ah, okay. negli ultimi anni, quando sì. lui si muoveva un po' più a fatica e quindi eh, c'era un po' questa casa Vianello che ogni tanto... <ride> tornava e facevano molto ridere gli è ultimi vero. anni perché lei tentava disperatamente di fargli fare la dieta e lui cercava ah, sì. di ma di nascosto evitare. mangiava sì, poi sì, sì, eh. sì. Eh, aveva sì. i lucchetti eh. invece si svegliava di notte per no eh. è meraviglioso eh. 
Comunque, sì. eh, sono andata eh, in aereo. Mm. No, posso dire una cosa? Eh, di, di. Oh, Ma guarda, no, cioè, dipende no, qua. Aspettiamo. Eh, dai, eh, allora no. mettiamo una... Ho bisogno di tempo. Perché... Ah no, eh no, allora guarda, eh, facciamo così proprio. Mm, mettiamo una sì, canzone e poi sì. ti prendi tutto il tempo che vuoi. Poi se devi <ride> parlare dell'aeroplano già mi fa ridere, per cui a tra poco. <ride> cioè...
1989 Holly Johnson con Love Train si parla di treni no si parla di aeroplani perché lì poi c'era la scelta insomma per andare a Roma puoi fare o aereo o treno veloce sì, eh. o, sì o freccia rosso Italo eh sì. oppure anche la macchina anche cioè. la macchina è vero sì, spesso tante tutti, volte l'ho presa durante mm. il covid ma sì. no qua avevo, volevo andare in giornata andate e ritorno e quindi tanto era registrata la trasmissione quindi sono partita sì. ehm, volevo dire due voli soltanto da Torino a Roma mm. due, due. Eh. la mattina mm. eh. Mm. no però da poco ci hanno inaugurato il trenino che ti porta a Caselle peccato eh. solo che tu prendi il trenino per arrivare in aeroporto poi non ci sono i voli, ci fai solo il giro col trennino. E dice, andiamo, cosa facciamo oggi? Andiamo a mangiare a caselle? Facciamo <ride> sì, il giro di caselle? Sì, in effetti, adesso eh, ci sono tanti ristoranti, eh, bistro, eh, bar. Certo, certo. No, poi... ce ne sono due, un volo alle 6.50, un altro alle 11.30, quindi o ti devi svegliare alle 4.30, che eh, per sì. me non è un problema, ma poi non è un problema perché sono già sveglia da mo, sì. ma per altri sì e poi stai tutto il giorno rincoglionita e l'altro alle 11.30 è che è sempre eh. zeppo eh, eh, sì. ma per tornare all'aereo io capisco che ci devi far stare tanta gente sopra ma se ci sto stretta io nel posto <ride> vuol dire che c'è un problema grosso eh, sì. io eh, peso sì. 47 kg ma pensa a una persona normale o un po' più in carne cioè io avevo vicino un signore che era abbastanza alto non grasso mm. mh, ma insomma mh, robusto diciamo sì, sì. le ginocchia dove le aveva le ginocchia? incagnato eh, certo. sembrava sei gli insetti incastrati nell'ambra poi io avevo lo schienale che pendeva un po' in avanti che ho dovuto tenere la testa piegata sul mento per tutto il volo e dico ma eh, eh. vi prego ma cioè, era la compagnia nazionale Ita Airways eh. certo ah, eh. e che poi non, non te lo regalava non è anche sto eh no, volo certo. costa un bel po' certo eh. Eh, tocca dire che a suo giro puntualissimo sia l'andata che il ritorno e ci hanno beh. anche regalato un cioccolatino visto che era San Valentino questo ah, sono i due dati era forma di cuore No, era no, quadrato, era un cioccolatino normalissimo. Quello che avevano, certo, piuttosto che niente, come dicono, <ride> le metti toste, esatto. <ride> Comunque, parlando di aerei, sì. voglio dare questa notizia. Vai. Avete un, mh, in programma un viaggio in aereo con la compagnia di bandiera finlandese Finair? <ride> allora, la dovete ris- pesarvi. Sì, sì e casomai mettetevi a dieta adesso non eh. tu perché sei ramisciu come si dice in piemontese <ride> sì, magrino però eh. hanno fatto questa cosa ma è terrificante questa cosa sì, praticamente eh. hanno introdotto una nuova regola mm. e, e non pesa solo i bagagli no. ma anche i passeggeri per, loro dicono per valutare con maggiore precisione il, il peso del carico totale no? ah, e, okay. e serve per l'equilibrio del volo sì. però finora si era risolta in modo meno fiscale, cioè si pag- pesavano i bagagli, si faceva una stima complessiva media del peso dei passeggeri e finora non mi sembra che non sia andata fatto. male, sì, no? Sì. Cioè, mh, le cause che hanno causato i disastri aerei in passato non, no. non so, no, no, non no. credo che fosse eccessivo peso dei passeggeri. Eh. No, no, ma poi allora no, è una questione di bilanciamento, però sì, io credo certo. la probabilità che tu, lasciando al caso no, la prenotazione, abbia tutti quelli a sinistra sovrappeso e tutti quelli a destra magri, per dire, è abbastanza rara, cioè di solito è una specie di fritto misto. Sì, no, capito, e poi soprattutto perché... anche le hostess magari se vedono fanno sì, dei cambi, sì, credo, non sì, so se si possono, sì, ma sì, penso certo, che sì. Certo, certo.
Comunque la fine era, ha precisato che il beso non sarà reso pubblico e mm. ci manca. Mm, 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 sì. no, non non so che cosa se no, avevano in mente la, la hostess che dopo aver fatto il segno delle uscite di sicurezza diceva e adesso è anche voi il peso dei passeggeri del nostro aereo. Posto a 1 Martina Liccini, 64 kg, perfetta. Posto a 2 Giovanni Bognetti, 117. Eh, eh, no Giovanni. Eh, Giovanni non eh, sei neanche altissimo. Eh, 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 forse dire. non è il caso che ti serviamo il dolce col pranzo. Eh. Mm, comunque ho fatto questa riflessione eh. intanto perché appunto eh, non mi capita sovente di viaggiare in aereo l'ho fatto parecchio quest'estate ma adesso era da un po' che non, non ci andavo e anche nel mio volo c'era un ragazzo altissimo mm. cioè era veramente alto 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 ma aiutami a dire alto, alto. quindi figurati anche lui cioè, eh. stava veramente come Scomo. le cavallette come le gambe e le zampe delle cavallette no? sì. e e allora ho pensato che al di là dei problemi strutturali degli aerei per le persone sovrappeso o addirittura obese viaggiare mm. in aereo è un problema certo, è un grandissimo problema specie in quelle compagnie che hanno anche il bracciolino capito? Sì, esatto. che si tira su che però non troppo per, ce l'hai sempre troppo. lì nella schiena come eh. Itarways ah, esattamente, ecco, è uguale eh, eh. come fai a starci? Se... Eh, no, ma eh. infatti ho letto una, la storia di una modella influencer brasiliana che si chiama Giuliana Neme mm. che ha denunciato Qatar Airways per averla discriminata a causa della sua taglia praticamente è successo questo mm. lei era a Beirut e si preparava a salire sull'aereo che l'avrebbe portata a Doha sì. e, quando le hanno detto che se voleva partire doveva comprare un biglietto di prima classe dove i sedili erano più larghi ah, cioè okay. spendere altri 3.000 dollari dopo i 1.000 che aveva già speso eh. e, e che la compagnia si rifiutava di rimborsarle poi cambiando il volo sarebbe arrivata troppo tardi per prendere la coincidenza che l'avrebbe portata a San Paolo dove vive quindi un casino sì. e, però all'andata lei aveva viaggiato con Air France e non aveva avuto nessun problema comunque alla fine i familiari che erano con lei sono partiti e tornati in Brasile e lei è rimasta a Beirut e ha piantato il giusto casino denunce sui social, denunce in tribunale cioè, e, e, e poi il tribunale ha condannato la Qatar eh, Airways a pagare lo psicologo a Giuliana perché l'aiuti ah, certo. a superare il disagio nato da questa di, discriminazione e, e la compagnia aerea si difesa dicendo in pratica che Giuliana non, non riusciva ad allanciarsi la cintura di sicurezza e, e anche tenendo i braccioli ehm, sollevati, sollevati sì. toglieva spazio al passeggero seduto accanto a lei quindi l'unica ah. era spostarsi in prima classe dove i sedili sono più grandi eh, e, però capito. poteva farla spostare prima senza farle pagare nulla esatto, è una scelta della compagnia la mettete davanti però no, 3.000 perché da 1.000 a 4.000 cioè con 3.000 in più c'è una bella eh. differenza Caspita, cioè, che stai cioè, eh. metti pure che sei modella e influencer ma non è però, che poi magari eh, eh. Eh, certo. però ho notato che l'obesità è sempre più diffusa quindi sempre di più sono eh, le persone sì. che per viaggiare in aereo hanno bisogno di condizioni particolari no? eh, e come tutte le persone che hanno bisogno di condizioni particolari forse dovrebbero segnalarlo al momento di prenotare il volo in modo da non avere problemi al momento dell'imbarco e nello stesso tempo credo che le, le compagnie dovrebbero prevedere questa possibilità cioè attrezzarsi verissimo. perché i passeggeri e le passeggere con una stazza extra cioè con della crosettità possano <ride> viaggiare tranquillamente come gli altri no? quindi non so dico magari una follia ma da avere dei posti a parte più spaziosi certo. per predisporre delle cinture di sicurezza più lunghe perché l'inclusione è fatta di questo cioè di fatti più che di parole no? eh, 
cioè, il punto credo non è tanto come definisci una persona obesa qua, ma quanto la fai vivere per quello che è cioè eh una certo. persona normale ma più grande delle altre se no è un'anomalia eh, leggevo perché poi mi, mi sono insomma interessata di questa questione perché non ci avevo mai fatto caso non ci avevo mai pensato perché tante cose mm, le dai un po' pensi. per scontate no più sì. che altro perché le vivi tu in prima persona esatto. e se tu non hai quel tipo di problema ovviamente esatto. non ti accorgi di tutte le problematiche che ne conseguono no? Sì eh. e leggevo questa esperienza di questa giovane donna obesa che diceva raccontava il terrore ogni volta che deve prendere l'aereo il timore di dar fastidio al vicino eh, certo. eh, di stare male eh, insomma questo disagio che le rovina anche le vacanze i soggiorni di lavoro tra un volo e l'altro e mi ha molto colpita perché ho pensato che ci sono tante persone che vivono angosce segrete che altri non riescono neanche a immaginare questo non va bene siamo miliardi siamo tutti diversi siamo troppo alti troppo bassi troppo magri sì, troppo grassi sì. abbiamo i piedi troppo grandi troppo piccoli camminiamo oppure possiamo non farlo ci vediamo o non vediamo ma tutti dobbiamo poter viaggiare senza stress senza ansia senza sentirci un peso qualsiasi sia il nostro peso siamo nel 2024 ragazzi avanti, questo non è esatto. possibile mi hanno detto che il destino te lo crei soltanto tu Respiro e se corri ne avrai di più Ma se morirò da giovane Spero che sia da ridere Mi hanno detto se ti senti così vivo Non guardare indietro mai e vai uh-huh. Non guardare indietro mai e vai uh-huh. Non guardare indietro e vai, vai. Mi hanno detto punta al sole Ma non come i caro Che il mondo è troppo grande Per pensare in piccolo Ma se morirò da giovane Qualcosa avrò da scrivere, mi han detto aspetta che arrivi il mattino, dopo prendi tutto e vai. Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Via dai guai tu, non guardare indietro mai e vai. La bomba.
su Radio DJ che fa anche rima siamo ritornati insieme nella bomba e ripartiamo dopo tutta una disquisizione ma correttissima diciamo sulle problematiche aeree che purtroppo devono fare i conti col peso ma insomma in sì, qualche sì, modo che, certo i treni magari no è no un'altra esatto roba. è un'altra e roba e anche insomma la business in aereo non è proprio larghissima stavamo no, no, eh, discutendo qua però effettivamente ma quante volte ci succede che non pensiamo a, ad una cosa perché è un po' distante da noi perché non, eh, non abbiamo nessuno che abbia quel problema lì poi dopo quando, quando ci muoviamo quando usciamo dal nostro eh, comfort zone dal nostro perimetro vediamo queste cose in effetti diciamo porca sì. miseria però che, che, quanto è complicato ci sono sì. mille esempi eh, anche sulle barriere architettoniche ce ne sono un milione quindi se avete ma io per esempio ogni tanto ho portato in giro delle persone con la sedia a rotelle e ed è molto 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 sì. complicato ancora adesso è molto ancora complicatissimo complicato. è ancora complicatissimo ma parliamo di cose più allegre Dai. parliamo di eh, gossip oh. e, mh, allora mh, non so chi sia la, la, la gente la, mh, insomma quella che la, lavora con Belen mm. eh, ma po- posso dire che qualunque stipendio guadagni se lo merita <ride> ma tu, tu parli della, della manager tipo della figura sì, manager sì, ah, sì, okay, quel, sì. Sì. che la segue perché forse ecco. il ma- la manager 
proprio in assoluto per esempio il mio non, non viaggia con me caschetto cioè, non lo vedo una volta ogni morte di papà certo. e invece c'è, c'è Laura che invece lavora con me che è sempre con me eh, tutte le certo, volte che certo. vado a fare qualcosa sì. e, no e dicevo di Belen che questa bella signorina insomma è sempre sulle copertine dei giornali eh, sì. cioè, ogni sempre. due, tre, quattro giorni compare sì. e, cosa e quindi... ci avranno da dire tra l'altro? Eh, no perché lei eh. poveretta e si fidanza e ah, si sfidanza eh, certo. e metti l'anello e togli l'anello la e mettilo nel dito medio e mettilo nel dito indice e sono incinta e non è vero <ride> ho soltanto mangiato la pizza ieri sera <ride> sì. e... oh, mamma mia e poi due figli li ha fatti anche quelli sai quante copertine li hanno portato eh, e poi eh. la sorella i fidanzati la sorella eh. e l'impero economico che Ale. E... comunque l'avevamo lasciata eh. fidanzatissima con l'imprenditore Elio eh, che era già pronta che... per le sì. nozze no? eh, ma mi sa che è già andato anche Elio è volato eh, via come un palloncino poi eh. c'è cioè, stata una breve parentesi in Argentina eh, che poteva essere un buco nero di silenzio no? sì, che magari sì, è andato a vis- sì. fare visita alle zie no? invece c'è stata una tempesta mm-hmm. e che ha allagato la sua villa quindi foto di Belen che spara l'acqua i primi di gennaio Vedi. e poi la rottura clamorosa col fidanzato e niente più nozze Belen di nuovo single pronte per altri fidanzati per altre copertine per altro fatturato eh. Eh, le ultime notizie la davano imbarcata su un aereo per Dubai sì destinazione mm. Dubai per lavoro e eh, non si capisce non si se è una vacanza eh. lavoro però non fa differenza perché per Tanto. lei vacanza lavoro sono la stessa cosa <ride> farsi <ride> fotografare a Dubai per una campagna pubblicitaria assomiglia ah, a una certo. vacanza più che andare sì, non sì. so col pullman da Roma a Zagarolo per fare una supplenza comunque Belen era sull'aereo no? Sì. e l'articolo faceva molto ridere perché diceva in compagnia della sua pettineuse ah la pettineuse pettineuse e Bella. per me la pettineuse era quel tavolino che si metteva in camera da lei che usavano sì. le nostre nonne per pettinarsi cioè... con lo specchio di solito giusto? Bravo. eh sì, sì bello quello lì ce l'aveva anche mia nonna col cioè, piano di marmo la te esatto esatto eh. sì, sì sì quindi non capivo mi immaginavo Belen sull'aereo con sto mobiletto sotto il braccio <ride> io non viaggio mai soprattutto il Medio Oriente senza la senza... mia pettineuse <ride> e lì credo ci sarebbero stati problemi con la cintura eh. di sicurezza eh, sì. poi invece ho, nell'altro eh, articolo ho letto che viaggiava che viaggiava con la hairstylist cioè ah, quindi la ecco, sua parrucchiera sì, no? certo. a Pettinoese la parrucchiera quindi sì. una sua cara amica che fa questo la, lavoro sì. e, quindi parallelamente al viaggio sono pareti i torroni sui social molto alimentati sempre da Belen è triste, si sente sola mm. Belen ma va a figurati, va a divertirsi è senza sì. cuore, ha lasciato i bambini con i nonni madre mm. snaturata che si fa i selfie Mato. con Jennifer Lopez invece che con le maestre del nido allora mm. Direi che lasciare i bambini con i nonni per qualche giorno non appartiene al capitolo crudeltà di una madre, no. è una cosa normale in un mondo in cui le donne lavorano, se quel lavoro assume la forma di farsi i selfie con Jennifer Lopez certo. va bene anche così. Sì, oh. sì. Eh, no. Ehm, cioè, ma no, vale anche no. per una donna che lavora e che va anche, che ne so, in ufficio, hai capito? E allora eh. magari se ritarda per una riunione, magari i nonni tengono i figli. Eh dopo certo, la... è meno male, eh, sì, no, perché sì. sennò to- torniamo alle mamme con i piccini attaccati alla gonna no. mentre il babbo guadagna il pane per la famiglia. Eh, eh sì, sì. Cioè, eh, per favore. Però il mio consiglio, eh. cara Belen, eh. è stavolta tieni duro, resta single per un po', eh. prenditi una pausa, è vero? Il fidanzato manca sotto certi aspetti, sì. ma ti assicuro, mancano anche tante rotture di coglioni. Guarda, te lo dico, Belen. 
no anche tutto sto in rivieni di anelli eh. Eh, i sospetti di fidanzamento cioè eh. oltretutto se riesci a non farti fotografare con nessuno di papabile per qualche mese cresce la febbre come quando sì. aspetti il, la stagione nuova di una serie no? hai ragione certo eh, eh. sai che adesso sono tutte in ritardo perché c'è, c'è stato lo sciopero a eh. Hollywood no? e la gente lì che batte il piede dice ma quando arriva la quarta stagione di Emily in Paris ecco, falli aspettare sì. anche per la quindicesima stagione di Belen innamorata ci sono altri modi per mantenere le copertine non so corri in bikini al parco Lambro vai allo stadio scopriti tifose dell'Inter ritirati in convento per un, meri- un periodo di meditazione non lo so magari così ti dedicano anche un'intervista speciale su Netflix mi sembra no, un'ottima idea ci sono sì. tanti vantaggi eh, star da sola nella nuova Guarda. stagione titolata datti una calmata eh. <ride> così dai vedrai che scoprirai tante cose ci sono un sacco di vantaggi
1 il disco di Kylie Minogue su Radio DJ nella bomba abbiamo appena parlato di gossip forse un po' una delle regine in assoluto del gossip perché contando le copertine come dicevamo prima ma credo al primo posto c'è sempre comunque Belen sì, sì, sempre sì, sì. Sì, sì, è la... sì. e secondo me se lei non è al primo posto si deve preoccupare perché <ride> sì. poi è quello cioè certo. la cosa di Belen sostanzialmente no? sì. entrare a piedi uniti nel suo mondo privato che poi non è tanto privato no, insomma. no, tutt'altro e a proposito di gossip, di nuovo l'onda lunga di Sanremo, quest'anno di Sanremo si continua a parlare. Eh, aspetta, eh? altro che, sì sì, ci sono state diciamo forse meno polemiche prima e durante, Bravo. tante polemiche dopo. È come se fosse stata un, una bomba che ci ha messo un po' di tempo a scoppiare, sì. finito, boom, scoppiata sì, nelle state... mani della Mara Veniera. <ride> È vero, tante eh, polemiche dopo, prima tantissime, no. Tantissime, mm-hmm. tantissime. E poi... Ehm, c'è stata questa storia da pi- piccola storia di cronaca eh. Eh, della scatola rossa De, ah, eh. del, del, quella che conteneva il premio dici esatto, che ha perso Angelina la Mango. custodia sì. del premio sì. vinto da Angelina Mango sì, che sì. è stata la trionfattrice del festival certo. un premio che casomai nessuno l'avesse mai notato è una scultura di metallo molto pesante mm-hmm. una, c'ha una base sì. di marmo e una palma su cui è appoggiato un leone ed esatto. è ma, abbastanza voluminoso no? Sì. Eh, lo so perché ho fatto due Sanremi non ho mai vinto mezza roba ma eh, lo, lo, ehm... l'hai consegnato l'hai tenuto in braccio perché lì sì, è come un bambino in lo tieni in braccio sì sì sì, sì, sì. Pesa. pesa una fucilata veramente sì. la chianga detta eh, il chiangone eh, sì. sì e quindi comunque a furia di metterlo e toglierlo dalla custodia a un certo punto Angelina si è persa la scatola sì, sì. Eh, che pure lei è un oggettino non da ridere perché no. è bella grande foderata di rosa e le ante si aprono come un armadio si sì. apre per così Vedi, Bisognerebbe... voi che siete qua alla radio che per sentite così. la radio vi faccio vedere come si apre per, per così. così come delle persiane diciamo per così. posso dire che anche la scelta dell'apertura andrebbe rivista perché il già che pesa e poi tutti i fotografi vogliono la foto quelle antine lì tric per qualche strano motivo si richiudono su loro stesse e quindi è tutto uno sbatacchiare di antine per far vedere il premio perché delle antine eh, non gliene frega nessuno ma il problema è che così tu lo puoi tenere a due mani capisci? E le, ah. apri le antine che si chiudono è vero e poi si apre anche ah, sopra, sopra sì. e quindi tu puoi fare le foto se ah. no lo devi togliere e tenerlo in mano invece così lo posso, se lo possono passare l'assessore di questo <ride> e il sindaco di quell'altro e eh, ogni passaggio è un'antina che si chiude quell'altra che si riapre eh, un sì, via vai uno sventolare di antine <ride> eh, sì, ma è anche vero che è vecchia sta storia eh? sì, sono 74 sì. Sanremi forse bisognerebbe cambiare la scatola eh, prima ancora di cambiare la città sì, eh, a questo punto sì, sì. E quindi, insomma, sta, sta scatola non c'era, no? Perché poi eh, trasmissioni, giri da un, un luogo all'altro, no? Sì. E, e, e è rimasto per un bel po' di tempo, se lo doveva portare in un sacchetto di carta, come se f- avesse un rimasuglio di trasloco. E così ha lanciato un appello... Sì. che non avrebbe potuto essere più accorato se avesse perso il premio stesso perché insomma era proprio di- disperata forse ci avrebbe patito meno perché ehm, p- portare in giro eh, la palma senza scatola eh, per lei eh, era f- molto faticoso eh, no? certo. quindi ha supplicato i fans di aiutarla a ritrovare questa custodia eh, qualcuno pensava addirittura che gliel'avessero rubata eh, beh, e-, e tutti si stupivano ma no ma figurati se l'hanno rubata 
Allora, eh, ma lascia fare. Da eh. Eh, una che ha fatto due Sanremi da presentatrice e deficiente, più uno in cui ho slinguato Pippo Baldo, ah, vi posso dire che a Sanremo Rubano. ogni tanto spariscono delle cose eh. perché c'è un via vai che lascia fare. Beh, infinito di persone. C'era Fiorello ma che sì. ha detto c'è tutta la musica italiana di dietro, Spotify ha chiuso, ti ricordi l'ultima sera forse? <ride> sì. Perché quindi tu immaginati quanto più l'entourage, cioè milioni sì. di persone nel sì, milioni di persone che magari prendono anche solo una cosa per ricordo, per sì, souvenir sì, sì. per esempio io vi posso assicurare che avevo dietro le quinte con la sarta, con la costumista con la parrucchiera con Dio solo lo sa perché poi dietro eh, ti porti tutte mondo, le persone sì. che ti servono in quelle cose libere che devi cambiarti continuamente eh? avevo, io avevo un paio di scarpe che mi erano state fatte su misura Aia. col tacco e al posto del tacco avevano la mole Antonelliana rovesciata ah, quindi facevano molto ridere eh, sì. io avevo preparato una gag su quella e te le hanno rubate dietro il... non eh. ce le avevo più me le hanno rubate non le ho mai più trovate chissà ah, ma durante la diretta ma incredibile ma lì eh, chissà che cosa è successo qualcuno però sono ma anche poi... difficili poi da nascondere Bravo. delle ma, ma chi poi dice, anche adesso da le usarle 35 usare. con <ride> il tacco con la molento Liliana rovesciata eh, sei messo eh, malone eh, no, se ti... ne rubi quella roba lì mi si nota con una scarpa 35 <ride> con la molento Liliana rovesciata come tacco sì. Eh sì magari tenuto così come ricordo però io poi li panico perché eh, eh, Certo. ovviamente le poverette delle costumiste erano mortificate la sarta non ne parliamo io che avevo il pezzetto e la gheghina su quello ho dovuto inventarmi eh. qualcos'altro nell'ultimo momento e certo. vabbè, comunque certo. questo per dire che può succedere eh, però mh, dunque invece il lieto fine c'è stato eh, perché dai. con una perfetta carambata mm-hmm. eh, durante il programma di Alessandro Cattelan eh, su Rai 2 a un certo punto è iniziato un collegamento con un signore di una certa età che non, mh, Angelina non conosce lei pensava fosse non so, un ex professore di scuola eh, ma visto che lei ha 23 anni immagino eh, che i suoi ricordo. professori sì. se li ricordi abbastanza eh, bene infatti non si trattava del professore ma del proprietario del teatro Ariston eh. che ha fatto vedere alla Mango la custodia perduta e ora ritrovata che era eh, rimasta perché... lì sì, eh. se l'era dimenticato sul palco dopo Domenica Inn e, e quindi lei entusiasta, commossa, eh, come se le fosse tornato a casa il gatto, sì, dove, sì, come sì, classica dopo. dovesse mai tornare il suo gatto, ha abbracciato Catalan, eh, insomma spe, adesso gliela spediranno, eh, comunque insomma tutto bene quel che, che finisce finisce. bene, una piccola piccola eh, tragedietta che è finita. È rientrata. Insomma. Esatto. In grazia di Dio. So che sei stanca, lo sono anch'io. Sembriamo due panda, amore mio. Ed ogni mattina ti svegli e pensi, oh, chissà com'è che oggi tu ti ami. Ma chiamami quando riotte. Sposto un po' di me Vorrei guardare il passato con te Andassi al muro col proiettore Viverlo insieme un minuto anche tre Scappare per un po' da Roma 
Lo sai che sei matta, lo sono anch'io Hai perso la calma, appresso il mio Cuore che tutte le notti fa ah, E sai com'è, mi sa che c'entri te Ma chiamami quando qua siamo subito ripartiti nella seconda ora abbiamo parlato anche di gossip già abbiamo sbrigato alcune delle pratiche sì, cambiamo sì, argomento sì, abbiamo sbrigato adesso. la pratica petineuse yes. e la pratica eh, palma eh, del Sanremo del, del festival esatto e adesso allora. di che cosa ci occupiamo? Dunque, cerchiamo di tirarci su di morale perché eh, oggi ovviamente voi sapete che noi registriamo il venerdì, ho sì. appena sentito la notizia di Navali, eh, eh, che sì. è una tragedia vera, sì. e l'altra tragedia del cantiere del supermercato, un'altra certo. cosa tremenda. Eh, guarda, meno male che subito dopo c'era la pubblicità Dracula eh. che perde la protesi, che però anche lì c'è cioè, il cookie denti lì, la cosa, cosa per incollare la dentiera, pure Dracula perde <ride> i denti i canini, capisci che... Una non certezza, quello deve mordere nella sua vita, succhiare eh, il sangue con la protesi niente, non viene bene. È invecchiato anche Dracula. Anche Dracula però sì. almeno mi ha fatto per un mezzo secondo, un, un istante, ridere. un po' ridere. Sì, e, però volevo parlare un attimo dei segnali di follia che eh, ci manda in generale il mondo, ma anche il nostro paese, perché eh, sono sempre più inquietanti. Cioè, non so che... se hai sentito uno delle tue parti, il sì. pistolero di Monza. Non l'ho sentito, ma com'è possibile? Un mio concittadino cosa ha fatto? Eh. Che, eh, che non è un leghista che fa il tirassegno eh, sull'invitato a una festa ma un pensionato eh, eh, eh. che aveva eh, la stampante che non funzionava peraltro come fanno tutte le stampanti no? Sì, la, la stampante funziona la prima volta appena sì. la colleghi poi non va più ma no 
la stampante è un oggetto anarchico la mia sì. ogni tanto si ferma, sì. si ferma non riceve neanche il segnale del computer no. poi dopo qualche ora cazzi suoi parte sì. ma sì. così a e ti, e ti stampa 180.000 fogli perché tu sì. hai continuato a fare invia vai ristampa Bravo. e quella se le ricorda la stampante esatto. non vuole ma si ricorda sì. Sì. No, io credo che se la lasci a se stessa preferisce non funzionare sì. poi appunto come dici tu parte sì. e, e parte a stampare qualsiasi cosa quindi le cartucce sono sempre vuote eh, anche se le poi sostituite due ore prima eh, beh, risultano finita. scariche sì, no? certo. poi non, è, non va mai d'accordo col computer a cui no. è collegata certo. non lo vede, lo schifa si mette a lampeggiare errore errore ma errore cosa? Ah, sì. Sì, sì, non, gli ah. pi- non si piacciono potrebbero no. fidanzarsi invece no, si odiano eh, si odiano sì. eh, ma sono maschio e femmina sono eh. una coppia eterosessuale <ride> sarà quello <ride> comunque questo signore di Monza aveva eh. preso sta stampante e l'aveva portata a riparare quindi sì. un uomo f- fiducioso ecologico no? certo. quindi che crede nella riparazione degli oggetti invece nella lo- che nella loro sostituzione no? sì. ehm, quindi questo riparatore l'aveva riparata il signore l'aveva portata a casa e la stampante non funzionava che okay. è un classicone sì certo a quel punto il pensionato ha perso la testa sì. è tornato al negozio impugnando una pistola eh, e gli ha detto, gli ha gridato o me la aggiusti davvero o ti sparo porca miseria lì, lì. Eh. e qui è, è la prova che quando la tecnologia si inchioda noi andiamo fuori di testa sì, un po' troppo però mi viene a dire adesso eh. va bene andare a... però, eh, e quindi eh no, si... ma perché io veramente vedo, vedo su me stessa che poi io mi trasformo in Carrie la figlia di Satana se, se il cellulare non funziona se si blocca qualcosa eh, è anche vero che questi centri di riparazione sono il nostro rifugio no? quello in cui riponiamo tutte le speranze se ci delude eh, piombiamo eh, subito eh. In, in uno di quei gialli svedesi in cui eh... <ride> sì esatto dove purtroppo qualcuno ci cioè, deve rimettere eh, eh. Sì, sì, è vero eh, comunque però a Monza dai presentarsi no. con la pistola dal riparatore di stampanti mi eh. pare esagerato no e poi tra l'altro mi chiedo cosa dovesse mai stampare sto disgraziato <ride> cioè, che, Ricce, fammi dire Valentino. delle ricette Fammi dire. Ma, dice, sì, ma no, me... ma era San Valentino, magari voleva stampare una poesia scritta da eh, lui per la fidanzata. Però poteva andare nella copisteria vicino all'università, forse la stampare lì se aveva urgenza, no? Ma certo. Eh, a meno che fosse un San Valentino meno romantico, più hot, tipo foto di lui nudo con un cuore sul Walter e la scritta ti pensa sempre, allora capirei che sono cose che uno preferisce stamparsene in privato. Eh. Comunque la pistola era una scacciacani con nove cartucce a salve, quindi Beh. non avrebbe ucciso nessuno, grazie Però, a Dio. Mh. E lui ha detto che voleva usarla solo per far paura al tecnico, poveraccio. <ride> che colpa ha il eh, povero appunto. tecnico. Eh. Eh, quindi, insomma, voleva risolvere la situazione, non è il metodo ideale, infatti non ha funzionato perché poi giustamente un dipendente del negozio ha, ha chiamato la polizia e il signore di Monza è stato arrestato. Gli hanno perquisito la casa, hanno trovato un'altra scacciacani con le munizioni. Sì. Eh, tutto bene, quindi per un insomma, po' di stress. Sì, insomma, mica troppo. No, no, è come nei film horror che finiscono col mostro della sega nastro, ragno assassino, sconfitte, neutralizzati e la protagonista che bacia il fidanzato tutti felici. Poi verso la fine dei titoli di testa si vede che il mostro il ragno esatto. hanno fatto tempo a mettere incinta qualcuno e intuiamo che ci sarà il seguito. È vero, è sempre così alla fine. E infatti c'è un seguito ah, perché in casa il signore eh. aveva solo una scacciacani, ma in macchina gli agenti eh. gli hanno trovato un martello e un'ascia. Aia, eh, su sì. cui lui non ha saputo dare spiegazioni. Se non è un taglianegna o un muratore... Mm. 
togliere mm. il dubbio che gli servissero eh, per portare magari l'aspirapolvere al centro riparazione <ride> elettrodomestici quindi Beh, era di nuovo ora capisci? metti che vi si rompe il mouse sono pronto <ride> a me viene solo da fare questa cosa qua e di solito rido tantissimo di me stesso quando non va una roba tecnologica inizio cioè dopo aver fatto tutto aver letto seguito le istruzioni eccetera proprio quando mi nervosisco gli do delle botte fortissime di solito la rompo e poi, poi però rido tantissimo di me perché dico la stessa... <ride> quindi sei pazzo sì, e, non sarà comprarti un mai una pistola a scacciacani <ride> ti prego una canzone bellissima che conoscete molto bene Losing My Religion e sono ovviamente i Rem stavo pensando meno male che non ho aperto un negozio di riparazione computer a Monza <ride> <ride> ma ho scelto di fare altro nella vita però a Monza succedono cose strane sì, eh. sì, ogni sì. tanto ce n'è una eh. sì, sarà il parco non lo so mm, che vanno essere. lì a fumarsi l'impossibile del no, parco perché, per, impazzisci a Milano poi sì. eh, arrivi a 
a, a Monza e sì. scarichi tutta la rabbia ah, potrebbe essere, Può sì, essere. Sì, certo. ma comunque eh, altri segni di leggera follia ci arrivano anche da Faleria in provincia di Viterbo eh, ed è un caso strano di follia postuma che è rara perché si è manifestato in un signore di 74 anni mm-hmm. eh, di cui ahimè ci, si sono celebrati i funerali pochi giorni fa allora eh, come succede ancora nei paesi in giro per Faleria sono apparsi i manifesti con l'annuncio della dipartita e la foto di questo defunto no? certo però su questi necrologi c'era qualcosa in più un tocco personale che veramente non mi era mai capitato di vedere perché sotto il nome e l'età della persona scomparsa c'è scritto il defunto non gradisce al proprio funerale la presenza dei figli del genero e della moglie porca, sì. porca che, miseria che indicazione <ride> forte mamma diciamo. mia eh. e l'agenzia funebre che ovviamente è stata intervistata ha detto che, eh. Eh, eh, che l'uomo gliele aveva ordinati così quindi sapeva probabilmente che eh, insomma non sarebbe durato tanto certo. e gli aveva detto proprio dei minimi particolari cosa dovevano scrivere eh, però noi non sappiamo nulla di questa persona perché quali sono i motivi no? le cause neanche della sua morte qual è stata la sua vita niente sappiamo però... solo questo i suoi ultimi voleri eh. esatto tra l'altro nel manifesto funebre sì. eh, c'è, nella parte alta del necrologio c'è scritto il giorno 7 febbraio è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, quindi eh, sarà stata messo. una roba prestampata perché eh, quello, sennò... sì, perché cari che però non voglio vedere dipinti neanche. <ride> esatto, li odio li odio cari eh. no, no, perché se tra lui e i suoi cari c'era dell'affetto, cioè se c'erano eh. appunto i suoi cari, eh, perché non li voleva al funerale sì. no, f- appunto, magari una frase di routine eh, sì. ehm, ma la cosa che mi chiedevo ma chissà cosa gli hanno combinato la moglie, i figli, anche quel genero mm. per eh, escluderli dal funerale e soprattutto farlo sapere a tutto il paese perché poi è questo che, quello che colpisce, cioè poteva dirglielo privatamente, mentre era lì sul letto di morte dire non sognatevi di venire al mio funerale merde <ride> eh, ma poi e se loro certo. fossero andati lo stesso vabbè, insomma, invece così mettendolo nei necrologi eh tutto il paese è custode delle sue ultime volontà eh, perché eh. tutti vanno poi lì a leggere in un paese esatto. piccolo soprattutto certo. esatto, eh. poi se magari questi qua si presentano al funerale eh. capisci eh, eh, non vi voleva eh, eh. esatto, eh. esatto. Eh, forse i paesani lo sanno perché il perché di questo divieto pieno di, di rabbia però io ci sento un granello di follia non so, ma è come se l'uomo che ha preteso questa diffida non si rendesse conto fino in fondo di che cosa è la morte cioè, se, come se si immaginasse qualcosa di simile a un film cioè lui che in forma di fantasma o angelo gabbiano certo, è, è presente vede, sì. esatto eh. al suo funerale no? per vedere se i familiari ci sono o no eh, a me piace co- pensarla un po' così però ti posso dire che poi vado a guardare chi c'è eh sì ma quando eh. sei felice quando, quando muoi bene ah, quando hai amato ma quando sì. hai odiato no, io certo. lo trovo tremendo sì sì, sì, avevo detto di non venire, guarda sì, questo rimbambito di una miseria, è cognato, gli avevo detto di no. hanno rotto i coglioni fino alla fine. <ride> yeah, 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 yeah. Ah, ah. Di stile, gastano, Just see what they're up and down. I feel like she's the one that goes to see. Sort of, I'm on a cut off. Just break out of the 
il disco di Joliet pensa se andava all'Eurofestival ma questo è italiano è bellissima ma poi comunque penso all'Eurofestival ci stava benissimo noi cosa ne sappiamo di quelli che cantano tipo in svedese alla fine no? eh ho capito non è un po' di idea di italiano se l'è fatta tu dici sì forse sì no 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 però non sei meritato quello che insomma gli è successo quindi viva Joliet esattamente allora abbiamo un ospite oggi sì. eh, che mi fa molto piacere incontrare che è venuto già a eh, Radio DJ la scorsa settimana ma io sono felice di averlo qua con noi nella bomba mm-hmm. perché ha una storia da raccontare molto bella, molto dolorosa ma poi con un dietro fine, fine per fortuna esatto. e, e anche un libro che eh, racconta tutta la sua storia lui è Michele Padovano, un calciatore di mille squadre no, quante Michele. squadre? Michele? <ride> Ciao, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Ciao, ciao. Figurati, figurati, perché tu hai giocato nel Cosenza, nel Pisa, nel Genoa, nella Reggiana, nel Napoli e nella Juventus. Quindi ovunque, 
Manca Lassi e, e l'esperienza all'estero, eh, in Inghilterra e in Francia. Ah, eh, in Inghilterra, eh. perché noi eh, siamo andati a fare un pranzo insieme perché ci ha presentato un nostro amico, sì. il nostro amico Libero Tubino. Sai che io ho la Torino la ringoiata che si chiama Libero, Libero e Tubino di sì. cognome, sì, sì. E, <ride> che è un, una persona meravigliosa. E, e mentre eh, insomma chiacchieravamo e lui era al telefono, e lui, eh, Michele mi dice: eh, mi parla di questa esperienza all'estero. E, e, e parla di questa squadra che io mm. dico ah è un, è un bel albergo di Londra e lui mi dice no è una squadra ma che squadra era già? Il Crystal Palace ah il Crystal eh, Palace scusa, mi eh sembra, beh, pazienza, è vero ma è un ci... ma no è un 5 stelle dai ti fanno anche una colazione <ride> ottima Crystal e infatti lui mi ha guardato come dire ma sta povera cretina dove vive e io niente vabbè eh. insomma era per alleggerire questa storia invece che è molto lo... dolorosa no? cioè che cosa ti è successo in sintesi per chi non lo sapesse mm. Beh, io eh, sono stato arrestato con un'accusa infamante nel eh, 2006, eh, ho affrontato 17 anni di processi per cercare di eh, saltarne fuori e far saltare fuori la verità, eh, ne avrei fatto volentieri a meno, eh credo beh. che 17 anni siano un, un tempo eh, eccessivo e veramente molto lungo. Che Ma di che cosa ti la... avevano accusato Michele? Io ero il capo promotore finanziatore di uno spazio internazionale di stupefacenti figurati con l'accusa abbastanza pesante che chiaramente siamo riusciti attraverso eh, anche i miei avvocati Giacomo Francini e Michele Galasso che ci tengo a, a nominarli <ride> perché sono i miei angeli custodi eh, ringraziarli eh. perché mi hanno salvato da una, da una vicenda che si era diventata complicata molto complicata perché in primo grado ho avuto una condanna a 8 anni e 8 mesi in appello a 6 anni e 8 mesi quindi io non Mamma ci volevo mia. credere però di fatto eh, quindi dal così... niente ti sei trovato uh, del la polizia che ti arrestava così dal nulla sì sì infatti io come ho raccontato anche ad altri eh, sinceramente pensavo a scherzi a parte quindi mi aspettavo che da un momento all'altro saltassero fuori le telecamere poi man mano che il tempo trascorreva chiaramente mi sono reso conto che uno scherzo non era e anzi poi mi hanno prima portato a Venaria per, eh, alla caserma dei carabinieri per le in, se fotosegnaletiche e le pronte sì, sì, tutte le cose poi, di, sì, ufficiali. E poi chiaramente mi hanno trasferito a Cuneo dove ho passato dieci giorni prima di isolamento e poi ancora a Bergamo per altri tre mesi. Quindi sei Marta. stato proprio qu- tre o quattro mesi in galera, sì. poi agli arresti domiciliari e poi in, in tutto 17 anni di, di processi e questo ha comportato un grande casino anche personale, del familiare, del tuo lavoro, no? Credo che Beh, tu abbia subito delle... la, mia, la mia condizione eh, nel 2006 era una condizione chiaramente diversa, era una persona che aveva oh, eh, delle proprietà immobiliari, eh, una casa molto bella, avevo un lavoro che mi permetteva di mantenere eh, la mia famiglia e quello che avevo in maniera decorosa. Chiaramente questi 17 anni e senza avere entrate hanno un po' eh, eh, cambiato eh, le cose. Cioè. Cambiato le cose quindi, eh... E gli amici e la famiglia ti sono stati vicini o solo la famiglia? 
Guarda, io devo ringraziare moltissimo la mia famiglia, in primis mia moglie Adriana e mio figlio Dennis che all'epoca aveva 13 anni, è stato veramente un ometto che oggi è cresciuto, ne ha 32 e ha sopportato eh, molto bene diciamo, eh, questa situazione che dire, eh, avrebbe eh, sdraiato chiunque. Noi invece eravamo convinti eh, che prima o poi qualcuno si sarebbe reso conto che io non c'entravo nulla in questa vicenda e devo dire che fortunatamente... Non ho mai smesso di credere nella magistratura e nella giustizia che finalmente, anche se dopo 17 anni, si sono accorti che io non c'entravo nulla di questa faccenda. Che comunque, Michele, scusa, fammi dire, dopo che in primo, in primo grado e poi anche in appello ti, eh, insomma, ti, ti dicono comunque l'accusa e la, la pena è di 8 anni, lo dicevi prima, io pre- penso che emotivamente sia una roba difficilissima ah, da, so- eh, da, da sopportare sapendo ovviamente tu eh, sicuramente sapevi di essere innocente ma anche per le persone in- intorno a te deve essere una roba tremenda bravo, soprattutto per le persone che mi erano molto vicino, infatti io la forza l'ho trovata anche da loro, devo dire che eh, ogni tanto li vedevo che varionavano, però eh, mi veniva certo. tutta forza proprio di dimostrare, capito, la verità ancora di più perché vedevo loro che ogni tanto magari traballavano, perché in una situazione del genere chiaramente eh, io ero anche eh, una persona che conoscevano tutti, quindi eh, famosa. Quindi tu eri un dove... direttore sportivo e, e hai perso anche quel lavoro lì, ovviamente, no? Beh sì, chiaramente subito mi hanno licenziato e chiaramente non è stato semplice rientrare anche perché con un'accusa del genere alle spalle nessuno mi dava del lavoro io ho chiesto lavoro a tutti quelli che conoscevo e vi assicuro che il mondo del calcio io lo conoscevo molto bene. Bene. in largo, in lungo e molto bene quindi, eh, è stato, E tra, è tra i calciatori chi ricordi che ti è stato più vicino in questa vicenda allucinante? Eh, io ricordo moltissimo Gianluca Vialli che... Ah. Lui chiamava la mia famiglia, ogni qualvolta venivano a trovarmi eh, in, eh, al colloquio, in carcere, lui chiamava, chiedeva le mie condizioni ed è stata la prima telefonata che io ho ricevuto quando sono arrivato a casa agli adessi domiciliari, ci siamo messi a piangere tutte e due, Mamma mia. un momento terribile, guarda, Madonna, però lo ricordo storia. con grande piacere. Eh, certo. Scus- guarda Michele, noi a parte che ti terremo al telefono perché è una storia incredibile, poi tu sei anche molto come dire, sereno in questo momento nella, nel raccontare quindi è anche molto bello c'è un libro che è uscito no sbaglio Sì, è eh. un libro che si sì. chiama tra champions e la libertà edito da cairo eh, che racconta appunto tutta questa storia e anche insomma tutta la sua vita precedente tutti i suoi successi lui era un calciatore eh certo. pazzeschissimo no? facevi un sacco di gol Diciamo che eh, ho cercato di trasferire nel libro eh, le emozioni che, che ho provato in questi 17 anni e in questo devo, dire, devo ringraziare anche Andrea Mercurio che mi ha aiutato nello scriverlo e lui è veramente stato molto bravo perché ha percepito sin da subito quella che era la mia emozione e la mia sofferenza ed è stato molto bravo a, a ripercorrerle nel libro Di calcio devo dire si parla poco, chiaro che devo fare riferimento perché ho ho avuto la fortuna di vincere, da Champions, certo. di vincere tanto e quindi sono partito di lì. Ah. Però il grosso del libro si parla della mia vicenda processuale. No, ma è, è un bel libro perché è una bella esperienza, perché è una cosa che talmente ci sembra lontana, ma invece può capitare perché è una cosa che succede, sono delle disgrazie che succedono e che non ti aspetti, che non riesci neanche a classificarle, non, non riesci a metterle da nessuna parte. Che è un libro anche veramente molto bello e pieno di sensibilità anche per 
questo si chiama tra la Champions e la Libertà Michele Padovano noi ti facciamo anche un in bocca al lupo pazzeschissimo per il tuo futuro perché ri, che tu riprenda a fare quello che sai fare esatto. Insomma, magari il calciatore sei un po' vecchio ma <ride> per qualcosa, però magari riguarda no. quella roba lì magari sì però il mercoledì giocherà a calcetto con i suoi amici se quelle cose che facciamo tutti <ride> grazie Michele un grazie in bocca al lupo Michele, gigante in bocca Grazie a voi dello spazio che mi avete dato. Una, una ciao, grazie. Ciao, baci, ciao, ciao, ciao. La bomba. Con Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ. Don't think I tried this one before. state ascoltando la bomba no stavo pensando ancora al Crystal Palace eh, che è in Premier League che in effetti adesso Luciana né io né te sappiamo eh. molto di calcio per cui io ti capisco io perfettamente no certo però è come dire allora in Serie A tu chi tifi Milan Inter o Bella Vista non so però. esatto Miramare Mare chiaro Miramare eh, cioè, cioè io dico eh beh non so. dire, no eh, eh, cioè, datemi un nome di una squadra un nome non sul nome di un albergo Crystal Palace ti cioè, fi- ma ci saranno degli alberghi che si chiamano così? Di sì, sicuro. certo, eh, sicuramente. E eh, allora, cosa volete da me?
vabbè. vabbè dai allora comunque allora ci sono quindi gli innocenti come sì. il povero Michele a certo. cui va tutta la nostra solidarietà e il più grande in bocca al lupo per un futuro che riguardi sempre quello che sa fare cioè il calcio certo. giocare a calcio certo. e giocare o, o allenare o dirigere a sapere cosa e, e poi invece ci sono i colpevoli certi colpevoli che non hanno proprio il senso della misura e cioè cosa è successo? allora ah. parliamo di questa signora Barbara di Roma oggi okay. Barbara ha più di 50 anni ma nel 2014 ne aveva quindi mh, circa 40 no? Okay. già un'età un pochino al limite per fare dei figli mm. e, e per lei con grande nonchalance ne avrebbe messi al mondo 5 tra il 2014 e il 2019 ah. e tra una gravidanza ah, e l'altra avrebbe disgraziatamente avuto anche 12 aborti spontanei mm. facciamo due conti eh, non torna allora, mi sa occhio vabbè eh, no, perché eh. per starci coi tempi Barbara avrebbe dovuto avere 3 o 4 gravidanze all'anno eh. tra quelle portate a termine e quelle purtroppo interrotte sì. è tanto è tantino eh, sì. insomma Barbara lavora a questo punto lavorava eh, come dipendente di una catena di fast food e quindi usufruiva della maternità anticipata come eh. in tutti i mestieri in cui si deve stare molto in piedi quindi è costata un bel po' all'Inps e ai suoi datori di lavoro certo. che a un certo punto devono essersi leggermente insospettiti eh e, a, e, e hanno voluto vederci chiaro eh, no? sì. e hanno detto ma dove sono tutti questi bambini no? sì. però di loro si sapeva il codice fiscale e i loro nomi okay. eh, perché lei si professava orgogliosa mamma di Benedetta, Angelica, Abramo, Letizia e Ismaele sì. cioè tutti i nomi gioiosi di buon augurio anche i nomi della Bibbia peccato però che non, non esistevano eh, cioè lei ha fatto finta di avere tutte queste gravidanze e queste nascite semplicemente per avere la maternità, i bonus, i contributi e starsene a casa a casa a guardare la tele sì. Lo so, per dire, eh. presentava i certificati di gravidanza a rischio, sì. ehm, poi a volte la cosa finiva male, a volte procedeva fino al lieto evento eh, e poi al sesto mese andava in maternità. Per mm. simulare la gravidanza teneva un cuscino sotto il vestito. Ma vabbè, ma dai. No, ma io cioè, che ho fatto incredibile. No, ma guarda che è una storia che non ci puoi credere. Incredibile. Cioè, aveva eh. tutti i certificati necessari perché falsificava la firma di una ginecologa e aveva rubato dei timbri in ospedale no, e vabbè. anche gli atti di nascita dei bambini aveva falsificato anche quelli cioè un artista un artista è vero quello eh. catch me if you can sai che hanno fatto anche il film della storia vera sì. di quello che falsificava eh però uguale un film di Totò e il suo sì. complice è il marito anche lui falsificatore eh, eh beh, eh, no? certo. quindi erano nella cucina di casa facevano tutti questi certificati <ride> gli altri fanno gli impasti per le lasagne o gli agnolotti loro facevano i certificati sì. mm, ma la cosa che a me fa strano va bene i certificati i timbri mm. tutto qua ma, ma possibile che nessuno si fosse mai accorto di niente cioè eh. che sul posto di lavoro nessuno chiedesse mai ma fammi vedere le foto eh, eh, certo. eh, so, ma, che ma, nessuno ma, si sarebbe mai cioè, non avesse mai visto che insomma una donna era incinta ma mm. eh, ma aveva il, cusci, aveva il cuscino Luciana man mano il cuscino piccolo sai quelli proprio eh sì, che aveva tutti, <ride> poi, che sempre sì, lì. esatto poi il cuscinone più grande le foto mi viene da dire il minore dei problemi avrà rubato delle foto di qualche altro bambino guarda che sì, bello sì ma anche ah. l'aspetto cambia eh, quando sei so, incinta le ragione. tette si gonfiano la sì. pancia cresce a poco a poco cioè dai il cuscino è un cuscino eh lo so cioè eh, però guarda che brutto pensare che viviamo in un mondo in cui uno può far finta di averci 
cinque figli e nessuno si accorge che fa finta c'è un cuscino eh questo è incredibile sì cioè ma guarda che potremmo anche considerarla una vendetta nei confronti di tutti quelli che discriminano la mamma sul lavoro no? cioè voi licenziate e immaginate le donne che hanno un figlio beh, ma intanto quella che non li ha ci <ride> fa pagare nove, la maternità esatto, esatto. comunque ti voglio dire tanto eh, per la cronaca eh. in questi cinque anni Barbara ha preso a UFO 111.000 euro eh mica Bruscolini che adesso dovrà restituire dovrà restituire eh, sì. ovvio se perché è condannata a un anno e otto mesi di carcere eh, capisci? Sì. Eh, una gravidanza di carcere un po' di più direi. <ride> esatto. due gravidanze ma due dai, gravidanze di carcere comunque è vero che io in una fiction fuori classe ho fatto la è professoressa vero. in che era incinta e c'è proprio una roba una pancia finta che non ti mettono che è una specie di fascia di cintura gibot eh, elastica con dentro la gomma la piuma sì eh, e con, con diverse misure eh vedi e quella ci aveva e eh, quindi è abbastanza allora. credibile sì. You gotta 
Gale, vai, tutti insieme. <ride> le, spa... <ride> le Spice Girls. Le Spice. Grandi, grandi. Le Spice era il 1996, comunque. Nel frattempo passano un botto di anni. Tanti. Sì, veramente. Cioè, che vecchi tutti. Va bene, allora, l'ultima Senti, cosa, Luciana. L'ultima cosa. Eh. Sai che io cerco sempre le belle notizie e ho trovato questa bella notizia. È la sì. storia di Bonnie, una mm. mucca che mm. vive nello stato di New York, viveva in una fattoria tranquilla e beata. Brava Bonnie. E, però, ovviamente, vuoi non mettere su, subito un po' di tristezza, il padrone della fattoria eh. è morto e Eccolo. i suoi eredi non avevano intenzione di occuparsene mm. e quindi hanno destinato tutti gli, gli animali al macello. Bonnie mm. compresa. Bonnie compresa, però sì. lei lo ha capito. Eh. Mm, cioè, sai che a volte... I, lo sanno. I, sì, gli animali sanno il loro destino, insomma, sì. è, è deciso di scappare. Grande. E, per mesi ha vagato nella foresta insieme a un altro gruppo di cervi senza litigare mm. non so come i cervi l'abbiano accolta e come mai l'abbiano fatto forse pensavano che fosse un cervo anche lei strano ma cervo no? certo. eh, magari, <ride> e eh, che è venuta un po' detti. così eh. sì, avevano detto non discriminiamolo solo perché è diverso dagli altri eh, no? sì. vieni strano cervo grosso e senza corna stai che con muggisce. noi sì. eh, poi lei era ancora piccola eh. comunque poi un giorno Bonnie ha incontrato Becky un'agricoltrice ah. che non so se si dica agricoltrice perché però se è agricoltore lui è agricoltrice lei sì, eh, eh, insomma contadina mm. che ha capito che Bonnie non stava benissimo aveva bisogno di cure e di qualcosa di diverso mm. di quello che insomma offriva la compagnia dei cervi Della e l'ha cervi portata tutti. nella sua fattoria rifugio dove vivono 600 animali salvati ah, sì. eh, in circostanze diverse e adesso Bonnie vive lì da tre anni amata, accudita ha ripreso la, la vita da mucca eh, non so se gli manchino i cervi sotto la luna ma eh. non ha più tentato di scappare e allora io ho pensato ho fatto questa riflessione è Senti. stata una settimana anche di riflessioni Brava, no? eh. e ho pensato mh, cambiare completamente vita si può sì. perché mh, capita di leggere sempre di più ma anche di conoscere persone che eh, hanno lasciato tutto e hanno eh, ricominciato da capo un'altra vita no? sì. magari capi di multinazionali che sono diventati missionari in Africa sì. eh, pornodive che si sono ritirate in convento contadini del Monferrato che partono a fare il giro del mondo in canoa io li ammiro tantissimo sì. e li invidio anche un po' perché questa cosa del, del nuovo inizio assoluto no? cioè questo gesto di cancellare completamente la lavagna e, e scrivere qualcosa di nuovo per me sarebbe impossibile cioè eh, proprio... e ci vuole tanto coraggio io penso soprattutto vabbè, di base credo anche che ci sia una gigantesca eh, come dire, insofferenza nei confronti sì. della tua vita o magari non ti senti realizzato pur essendo un capo totale di un'azienda gigantesca ma vuoi dell'altro eh, o forse sei talmente tanto stressato stressata che dici io sì, ci provo sì, sì, e sì. cambio radicalmente sì, però però, ci vuole tanto coraggio sì però. ma poi io per esempio ho più radici di una mangrovia sono ancorata eh, qui cioè, quello, cioè, sì. e quindi, ma poi io sento le persone che parlano sempre più spesso penso io non potrei mai eh. anche a te succede per esempio tu che ti buttavi col paracadute sì. che adesso spero che tu lo faccia eh. più ma io non potrei mai no, ma certo. sai quante cose dico che non potrei mai anche a te succede Se, a me non tanto devo dire la no, verità a me piace sono un po' più incosciente e mi piace tanto sperimentare però anch'io sono molto legato cioè in realtà sono legato non tanto alla mia città così ma proprio all'Italia quindi mi dispiacerebbe tanto abbandonarla perché spesso queste storie qua sono vado dall'altra parte del mondo 
no? sì. eh, e, e quando le senti spe, almeno io sulle persone che ho conosciuto poi però a distanza di anni hanno sentito il richiamo soprattutto in Italia perché quelli conosco magari vale anche per altri paesi e hanno voluto ritornare alle loro origini ah, quindi sì. forse è un periodo mi viene da è dire è un periodo forse sì sì però proprio anche le imprese piccole cioè non so eh, rasarti i capelli a zero io non potrei mai <ride> Vabbè, io, lo, io per forza è tutto per sto forza. facendo <ride> e questo se ci sta ma sì, eh, eh, non, non so mm, eh, lasciare eh, la, la, questa casa eh, no? non potrei dispiace, mai eppure cioè, di cose ne ho fatte sia nel sì. lavoro che nella vita cioè, i, i miei rischi me li sono presi mi sono anche buttata in imprese spericolate eh, no? eh, eh. E vabbè, eh, ma ognuno poi fa anche la boh. sua scelta, Luciana. Magari invece so. un giorno mi diventi una giocatrice del una Crystal suora. Palace. <ride> o oh, una suora. Che <ride> sarà come dice l'Ecclesiaste: c'è tempo per ogni cosa. Eh, Magari sì. divento madre badessa. Cosa ci fai qui? Non vorrei mica deludermi. Hai sciolto le catene. Abbiamo stretto insieme per tenerci lontani E già mi parli così Ma cosa serve ora insistere? Me lo ricordo bene il nostro tempo insieme Me lo ricordo Ma anche se sai che non ti quel che vuoi un sorso di veleno e poi un altro gioco di parole un'altra dose di dolore ormai se già nella tempesta non puoi pensare a ciò che resta e puoi toccare il fondo andare a fondo fino in fondo ancora
Ti muovi il disco di Diodato su Radio DJ? Allora abbiamo 20 secondi per salutare, ne approfitterei per ricordare che domani ti vediamo in tv con chi Luciana? Allora Alberto Angela, Grande. Eh, poi abbiamo Alfa, poi abbiamo sì. Gali, poi sì. abbiamo eh, Marcello Lippi, Burioni, Caro Figlio, eh, Scorsese, Scorsese, Gali l'ho detto, Gali, Gali sì. l'hai detto, ma vale due. Eh, Malgioglio, quindi... Matano, <ride> Ventura, cosa vuoi che ti dica? No, Fasca, va bene, va bene, poi gli altri li insomma un sacco un sacco di gente noi torniamo fra sette giorni con la bomba bacia a tutti ciao, ciao.